0: buongiorno e allora come ci dicevamo nella puntata precedente riprendiamo il nostro cammino e, e con voi questa, in questa seconda puntata in questa, o meglio in questa prima puntata dopo l'introduzione come, come promettevo prima eh, vorrei cominciare a, a trattare il tema della preghiera allora come vi promettevo mi servirò insomma prenderò a, a, attingerò a a questo libro di Papa Francesco che si chiama appunto La preghiera, il respiro della vita nuova. In questo questo libro, che eh, è un un libro abbastanza grande, insomma ci sono tante cose, tante sue dichiarazioni, tanti suoi insegnamenti sulla preghiera, mi mi fermo sull'ultimo capitolo che si intitola proprio così, ha un nome molto suggestivo, si intitola La preghiera Il respiro della vita nuova. E perché in, questo, in, questo, in queste poche pagine, veramente poche pagine, il Santo Padre riesce a fare un, un collegamento molto bello tra la vita battesimale, di cui abbiamo parlato, il nostro essere figli di Dio, e la preghiera. E fa un esempio che credo mh, fa bene un po' a tutti, no? Perché ci aiuta a intuire di cosa si tratta. In fondo lui dice così che eh, nel corpo ognuno di noi respira, no? E il respiro, tutti respiriamo e respiriamo sempre, giorno e notte, che sei stanco, che sei riposato, che hai male o che sei in salute, che sei malato, eh? cioè, chi non respira succede qualcosa che è chiaro, insomma, e non si torna indietro di solito, no? Eppure non si è sempre consapevoli di respirare, sempre si respira, però non sempre ci pensiamo, no? Perché facciamo tante altre cose, perché parliamo... Ad esempio, io, prima di dirlo, questa cosa, non stavo pensando che stavo respirando, stavo semplicemente parlando, la cosa interessante, però, allora che il respiro c'è, funziona, è attivo, però uno non ci pensa. Ma è così automatico, così scontato, così vero, che... Che è la condizione perché la vita va avanti. Allora, il Santo Padre dice: per noi che siamo i figli di Dio, e lo siamo perché Dio l'ha fatto, abbiamo detto il battesimo, no? cioè da parte di Dio l'assegno è firmato, non c'è rimpianto, non torna indietro. Siccome siamo figli di Dio, eh, la, nostra, la nostra vita nuova, il nostro appartenere a Lui, appartenere gli uni agli altri nell'amicizia, nell'amore, questo c'è e la preghiera non è altro che il respiro. E e allora è, è, è bello questo esempio perché vuol dire che essere vivi, essere figli di Dio, vuol dire pregare. Che la preghiera non è una cosa che si fa dentro la giornata. Perché io non respiro alcune ore al giorno perché chi respira alcune ore al giorno lo fa una volta e poi non respirerà mai più, cioè smetti di respirare e è finita, no? E così la preghiera, in realtà siamo chiamati a vivere sempre alla presenza del Signore, anche se magari non ci stiamo pensando. È un po' come nei confronti dei nostri genitori, no? Ognuno di noi è figlio di qualcuno ed è figlio sempre, cioè anche se non ci sta pensando il papà e la mamma, no? Allora, la preghiera è la la riscoperta che è vero, ci sono dei momenti espliciti di preghiera, ci sono dei momenti fondamentali, come? Ci sono dei momenti in cui si pensa molto a a respirare. Facciamo finta che, per esempio, mi viene la bronchite e devo fare l'aerosol per guarire. Allora, lì, quando fai l'aerosol, Devi essere concentrato, respirare per prendere tutto ciò che c'è bisogno per purificare i bronchi, no? Allora, la preghiera in qualche modo è una... Le preghiere sono in qualche modo questi momenti forti, no? In cui uno è particolarmente consapevole che sta pregando. Eppure, siccome siamo figli di Dio, tutta la nostra vita è in relazione con Lui, no? E renderci conto di questo... Ci fa scoprire che allora la vita cristiana è, questo, è proprio questo esercizio non tanto dell'impegno, ma della fede. Provo a ripetere perché è un po' delicato e magari rischiamo di, rischio di non essere chiaro. No? La vita cristiana più che essere fondata sul nostro impegno, adesso devo pregare, adesso devo fare gli esercizi, adesso devo fare il bravo, più che essere fondata sull'impegno personale, è fondata sulla fede, cioè sul fatto che il Signore mi ha fatto figlio suo, mi ha reso fratello dei miei fratelli, delle mie sorelle, e che mi ha fatto questo dono, ricordate parlavamo del dono, e quindi lo spazio della mia libertà, più che impegnarmi a costruire un dono che è già fatto, Il mio impegno è quello di poterlo accogliere, di non opporre tanti ostacoli all'azione dello Spirito Santo in noi. Allora ecco, nel campo della preghiera, quando dico che la la preghiera più che fondarsi sul nostro impegno si fonda sulla fede, vuol dire credere che il grosso è già fatto, l'ha fatto il Signore per noi. In realtà si tratta di cominciare con gratitudine a, a vivere la vita quello che fai, Signore, ti ringrazio che mi hai dato la possibilità di alzarmi questa mattina. Sai che bella preghiera. Signore, io lavoro e posso nutrire la mia famiglia, Signore. Amen. Tu sia benedetto. No? Signore, io sto passando un periodo difficile, ho con alcune relazioni, appunto al lavoro, con la salute. Signore, sii sì, Tu luce, no? Consolazione. Perché, perché? E questo si può fare perché apparteniamo già a Lui perché non c'è una cosa, da, non c'è una relazione da costruire. Ma come dicevamo ieri, come dicevamo nella puntata precedente, c'è la vita battesimale, va riscoperta, custodita e fatta crescere. Non va fatta, riscoperta, custodita e fatta crescere. Allora ecco, il, penso che eh, questo possa essere una prima tappa sulla preghiera, no? Rendersi conto che più che dipendere da noi, la preghiera è l'arte di scoprire che il Signore è sempre con noi, di essere coscienti che noi siamo sempre la sua presenza, anche adesso, non perché noi ci stiamo impegnando, non perché noi ci stiamo pensando, ma perché il Signore è sempre con noi, perché Lui non può distrarre gli occhi da noi, che ci è vicino, che ci vuole bene, no? che ci dona tutto l'amore di cui parlavamo prima. C'è un santo russo di cui parla il Papa, che cita il Papa in questo questo libretto, che si chiama San Serafino di Sarov, e lui dice una cosa molto bella, che cos'è la vita cristiana, che cos'è la vita nuova, che cos'è la vita del battesimo? E' acquisire lo Spirito Santo. Sembra una frase misteriosa, no? Anche perché lo Spirito Santo spesso non sappiamo esattamente chi è, cosa vuol dire, no? Ma proviamo un po' a... A dirla con parole più semplici. Lo Spirito, lo Spirito Santo chi è? Eh, San Paolo, apostolo, nel, nella lettera ai Romani, al capitolo 5, al versetto 5, quindi è facile ricordare, 5-5, Romani 5-5, non è difficile, no? Allora, nella lettera ai Romani, al capitolo 5, al versetto 5, dice: La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riposto nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, qui questa è già una luce, no? Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è colui che versa l'amore di Dio nei cuori, è colui che riempie di amore la vita delle persone. E e questo è interessante perché nella Bibbia quando si parla del cuore, quando la Bibbia parla del cuore non non intende l'organo cardiaco, parla della Bibbia in maniera simbolica. E il cuore è un po' una metafora per dire tutta la persona, tutta intera. Allora, quando, lo Spirito, quando San Paolo dice che lo Spirito Santo versa l'amore di Dio nel cuore, vuol dire che, che ci inonda di amore, ma di un amore che è così vero che non prende di noi solo il meglio, ma prende tutto, lo bagna tutto. Sai come quando fai inzuppi, devi fare il tiramisù, no? allora inzuppi i savoiardi nella nel mascarpone, nel caffè, scusa, inzuppi i savoiardi nel caffè. Allora, e il tiramisù più sarà buono, più i savoiardi saranno inzuppati bene, perché se fai zuzzu! e allora magari rimangono troppo secchi, no? E non, e non è buono. Allora, l'amore di Dio, che chiaramente non è il caffè, non è il mascarpone, non so io non sono il savoiardo, cioè, ma sono esempi, e, l'amore di Dio, versato dallo Spirito, è quello che tu, tutti ci inzuppa, cioè tutti ci riveste di amore. Ognuno di noi ha dei lati forti, dei lati deboli, ha degli aspetti, come dire, che ci rendono particolarmente amabili e altri che ci rendono a volte detestabili, no? Ed è per questo che ci sono persone che, che ci amano, che ci vogliono bene, altre che magari non ci sopportano, no? A volte noi stessi, per certi versi, ci apprezziamo molto però per, per altri versi, se potessimo, ci, ci scanneremmo quasi, no? perché, perché a volte ci vergogniamo di cose che facciamo, che pensiamo, che diciamo, o che non abbiamo il coraggio di dire, di fare, ma che comunque ci abitano il cuore. No? Ecco, noi a volte sperimentiamo questa divisione, e invece il Signore, pur non approvando tutto ciò che viviamo, pensiamo, diciamo, Lui ci ama interamente, ci inzuppa interamente nel suo amore, perché lui sa che questa è anche l'unica medicina. In fondo c'era una frase che non so di chi sia esattamente, però che mi... mi, perché l'ho letta in un libro e non non mi ricordo dove l'ho letta, però mi accompagna tanti anni, no? È una frase che dice così, in fondo chi fa il male spesso ha male. Ed è vero, no? questo vale anche per noi, no? Spesso quando facciamo il male, e e non è perché ci piace essere cattivi, ma spesso è perché hai male, no? E quindi in qualche modo ti sfoghi ripagando altri della stessa moneta. E allora proprio la preghiera, se piano piano la riscopriamo come il nostro essere alla presenza di Dio, non perché ci siamo impegnati, perché Lui è sempre con noi perché Lui ci ha fatto figli suoi perché Lui ci ha uniti a sé nel suo corpo che è la Chiesa perché lo Spirito Santo sempre versa questo amore allora la preghiera è proprio da un lato l'arte di accogliere coscientemente l'amore di Dio che dall'interno ci, ci bagnano in fondo qual è la differenza tra il deserto e la pianura padana no? tra il deserto e una una fertile pianura la pianura del Nilo qual era la differenza? era l'acqua e qual è la differenza tra un cuore arido e un cuore buono e un cuore nuovo e questo amore di Dio accolto allora questo vuol dire che è chiaro ci sono dei momenti eh, che sono le preghiere la preghiera esplicita che sono sia comunitari che sono quelli liturgici, per esempio, no? la messa, la liturgia, eccetera, o anche preghiere comuni che non sono uh, liturgiche, però sono, diciamo il rosario in famiglia, con, i, con gli amici, non lo so. E poi ci sono a volte le preghiere magari più personali, no? quando uno sta in camera per conto suo o, ne, o anche un attimo chiudi gli occhi, sei in metropolitana, e dici, Signore, abbi pietà di me, oppure, Signore, benedici le persone che incontro, che sono qui accanto a me. Non so se vi capita, a volte magari vedi un'ambulanza che passa, no, Eh, a tutta birra, e magari nel tuo cuore invochi lo Spirito Santo per quella persona, no, che che stai forse in pericolo di vita, per i suoi familiari, non lo so. Allora, questi sono momenti espliciti, che possono essere, ripeto, liturgici, comunitari, ma non liturgici, oppure, oppure personali, no? Eh, magari nella, quasi individuali, diciamo così. Però è anche vero che se la vita cristiana e questo scoprirsi figli di Dio, e non mi scopro figlio di Dio da solo, no? ma insieme ai fratelli, è chiaro che nessun momento di preghiera è mai individuale, è mai solitario. Anche quando sono, come dice Gesù, no? chiuso nella stanza e prego il Padre, se dico Padre, in realtà sto, lo sto dicendo a nome di tutti i miei fratelli e mi sto scoprendo sempre più fratello di tutti allora così penso che eh, una una cosa bella per per riscoprire la preghiera sia sempre capire questo che la preghiera è sempre un incontro tra il Signore che sempre è con noi abbiamo detto e noi noi in maniera personale soggettiva ma anche con i fratelli è sempre un incontro anche se non sempre fatto con le parole questo incontro e questo lo sappiamo anche dall'esperienza, no? a volte quando dei, delle relazioni sono molto profonde, molto vere, no? un'amicizia, un rapporto di coppia maturo, eh, non so, oppure dei colleghi di lavoro che si intendono bene tanto tempo, a volte non c'è bisogno delle parole, a volte le parole eh, sarebbero di troppo, basta Vedersi, no? basta incontrare lo sguardo, basta essere vicini per, per capirsi, no? per, per comunicare. E così tanto più con il Signore. No? A volte il Signore eh, non ha a volte non sappiamo neanche noi cosa dire, a volte anche il Signore preferisce tacere, e, eppure la preghiera è sempre, è sempre incontro. Perché? Perché possiamo dire che la preghiera è sempre incontro? Perché nella preghiera sempre lo spirito versa questo amore, no? Che ci fa scoprire più amati, più benedetti, che apre cammini di speranza, che apre eh, strade di bene dove apparentemente non ci sono. E, e allora così penso che possiamo lasciarci, no? In questo primo momento sulla preghiera con questa consapevolezza, no? semplicemente riassumo che la preghiera come è il respiro per il corpo così la preghiera per la vita nuova non sempre si è consapevoli di pregare non sempre si è coscienti nel senso che si, ci si rende conto che si sta pregando come non sempre ci si rende conto che si sta respirando eppure la vita cristiana è proprio scoprire per fede che siamo i figli suoi che siamo la sua presenza e che quindi di per sé ogni gesto di amore, ogni pensiero buono, è una relazione con Lui. In secondo luogo abbiamo detto che la preghiera non è mai individuale, cioè una relazione tra me e il mio Gesù, perché non funziona così, perché Gesù è il fratello di tutti, il Padre è il Padre di tutti, E più l'incontro, più mi trovo dentro questa rete che è la Chiesa, mi trovo come un filo in in un tessuto, appartenente a tutti, e avendo il il filo, come dire, la bellezza del filo risalta nell'unità del tessuto, non separato. Quindi la preghiera ci ci apre a questa relazione con tutti. E, E infine dicevamo che la preghiera è sempre un incontro, anche se non sempre è fatta di parole, perché appunto, no, come respiro non sempre sono consapevole di respirare, così se siamo alla presenza del Signore perché Lui è con noi e lo Spirito Santo versa il suo amore, questa, questo incontro continua, anche se magari non, non ci pensiamo, non ci sono parole, e a volte invece ci sono incontri, come dire, momenti espliciti di preghiera, in cui noi magari non sappiamo dire niente al Signore perché ci mancano le parole, o perché siamo tanto grati, o perché siamo molto provati, e a volte ci sono anche momenti in cui il Signore non parla perché, perché magari vuole, vuole stimolare il nostro desiderio, vuole spingerci a fare un passo in avanti, a crescere, e, e su questo tema magari affronteremo ancora, lo approfondiremo nel, nel prossimo appuntamento. Allora sempre un incontro, anche se non con le parole, e la preghiera è sempre, perché è come il respiro e se uno smette di essere alla presenza del Signore muore, la preghiera non si fonda sul nostro impegno in realtà, ma è la scoperta che il Signore sempre dona il suo dono e che è la nostra capacità di accoglierlo in ogni momento, in ogni pensiero buono, in ogni azione, anche mentre cucino, mentre lavoro, mentre mi preparo a fare quello che devo fare. Se sono la presenza del Signore, quello sarà incontro, sarà preghiera, sarà relazione con i fratelli. Allora, grazie dell'ascolto e alla prossima puntata.